0: To get started, visit That's Cet été, on a envie de vous faire découvrir des podcasts d'auteurs et de studios indépendants qui nous ont beaucoup plu. Cette semaine, on vous propose de découvrir Post Scriptum, un podcast indépendant d'Alice Milo et Charlie Dupio. Bonne écoute et bel été. Louis.
1: Postscriptum Post Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: Lettre sonore numéro 18. Cher meilleure ami. Inès et Sophie ont 16 ans. C'est d'abord Inès qu'on a rencontré à Colombe, dans les Hauts-de-Seine, dans le cadre d'un projet radiophonique au cœur du quartier des Fossés-Jean. Pendant plusieurs semaines, nous avons proposé à des habitantes et des habitants d'écrire une lettre au destinataire de leur choix, puis de les réunir ensuite derrière notre micro pour donner à entendre un nouveau dialogue dans Postscriptum. Inès a opté pour sa meilleure amie, Sophie. Nous les avons réunies toutes les deux dans une même maison. Inès était avec Charlie dans le salon. Sophie, dans une des chambres avec moi. Au même moment, chacune dans une pièce, elles nous ont dévoilé les lettres qu'elles s'étaient écrites l'une à l'autre. Un moment intime et propice pour se révéler par micro interposé ce qu'elles n'avaient jamais osé se dire en face.
1: Cher meilleure amie, tu te souviens des moments qu'on a passés à Colombe avant il y a dix ans, quand on était à l'école primaire, on ne se connaissait pas bien à ce moment-là, puisqu'on n'était pas dans la même classe pendant cinq ans. Ça ne nous empêchait pas de faire des parties de chat, d'attrape garçon, d'attrape fille, dans la cour. Et au collège, on était dans la même classe les trois dernières années, c'était génial. Tu te souviens de nos matchs de basket et nos entraînements, au gymnase des fossés jean On passait souvent du temps dans les bibliothèques, comme Jules Michelet, on lisait des mangas. Ah non, c'est plus Jules Michelet maintenant, c'est François Giroux. Il a changé le quartier des fossés jean Je n'y vais presque plus, je te vois plus. Je m'appelle Inès, j'ai 16 ans, j'ai grandi à Colombes, dans le quartier des fossés jean Aujourd'hui, je suis en première, dans un lycée à Paris, dans le 5e arrondissement. Je suis d'origine algérienne, mes parents sont nés tous les deux en Algérie, et puis euh, ils se sont installés en France euh, en 2002, ils se sont mariés en France, et moi je suis née en 2003. Mon village en Algérie, c'est un petit village qui est près de la ville de Gigel, dans le nord-est, et donc près de la mer. Je sens vraiment beaucoup de nostalgie quand je vais en Algérie. J'aime bien y aller, j'aime bien rencontrer ma famille là-bas, jouer avec eux, passer des moments ensemble. Les montagnes, ça fait du bien de sentir l'air frais, d'aller à la mer. Quand je suis là-bas, je me sens bien, je sens nostalgique, vraiment nostalgique, parce que je sens que c'est de là-bas que je viens. Je fais partie de ce lieu, en fait. J'habite dans un appartement, à la frontière de Colombes-et-Danières. J'ai mon père qui est responsable de site, responsable de logement, et ma mère qui est mère au foyer.
2: Je m'appelle Sophie, j'ai 16 ans, j'ai toujours été à Colombes, j'ai toujours vécu dans cette maison, c'est une grande maison. J'ai toujours été entourée de toute ma famille, avec mon père, ma mère et mes deux sœurs. Mon père, il est dans le commerce, et ma mère, elle est ingénieure. Inès, je l'ai rencontrée en primaire, en CM1 il me semble. Au début, on ne s'entendait pas super bien, on se parlait même quasiment pas. Je savais juste qu'elle avait l'air assez timide. Puis euh, on est arrivé en cinquième et moi, on était dans la même classe. On n'a pas vraiment eu de grands, grands, grands moments forts. En fait, on a surtout eu des petits moments euh, banals, euh, genre euh, se retrouver derrière chez elle pour jouer au ping-pong, pour jouer au basket, pour taper dans un ballon tranquillement. J'ai jamais réussi à la battre au ping-pong, par contre, ça, ça m'énervait.
1: Depuis la primaire, je suis très timide. Tous les professeurs et même parfois peut-être des amis me disent un peu de sourire parce que j'étais vraiment très discrète et très timide. Et surtout, j'ai commencé en CE2 à jouer au foot avec les garçons. Ça m'arrivait de dribbler des garçons et des fois, voilà, ça, ça les humiliait un peu. Et parfois, voilà, ils pouvaient lâcher des. Oh, je t'ai fait avoir par une fille! Voilà, c'est. Parfois, oui, dans l'école primaire, on me disait souvent que j'étais un garçon manqué. Non, j'ai toujours continué de jouer au foot et je joue encore à l'école primaire j'ai rencontré Sophie on ne se parlait pas beaucoup au début je me sentais proche d'un certain côté de Sophie mais ça c'était plus au collège puisque justement elle aussi elle joue au basket et elle aime les sports un peu de, je dirais de garçon entre guillemets c'est pour ça que je me sens un peu rapprochée d'elle contrairement aux autres filles qui sont plus du type shopping, elle son passe-temps c'est d'aller jouer au basket, un peu comme moi jouer au foot, du coup c'est pour ça que je suis proche d'elle c'est plutôt à partir du collège que j'ai commencé à la connaître vraiment
2: « Chère Inès, tu es ma meilleure amie. Je ne le sais peut-être pas, mais tu as sauvé une vie, la mienne. » C'est euh, en quatrième qu'on se quittait plus du tout. Il y avait une bonne ambiance dans la classe, je m'entendais bien avec quasiment tout le monde. Puis euh, est arrivée la troisième où euh, une fille de la classe a euh, décidé de ne plus me parler. Et euh, petit à petit, les autres l'ont suivi. Je tiendrai toujours de son nom parce que je lui voue une haine infinie. On aura pourri ma scolarité, ma, mon année de troisième au collège. Pourquoi est-ce qu'elle m'en voulait Je sais pas du tout. Personnellement, j'ai pas cherché à comprendre. Et euh, du coup, au bout de plusieurs mois, j'ai euh, surpris une conversation dans les couloirs. Euh, « Ouais, euh, Sophie, euh, elle s'habille trop comme un mec, euh, elle est pas normale, elle, euh, elle joue trop aux jeux vidéo, euh, elle s'intéresse pas aux mecs, euh, super. » Voilà, donc moi j'ai laissé tomber, donc je me suis barré parce que je me suis dit bon, « Ouais d'accord, c'est bon. » Je me suis rendu compte que toutes les autres m'avaient laissé parce que j'étais différente. Forcément, ça fait un choc, quoi. Je jouais aux jeux vidéo, c'est pas normal, j'étais pas sur les réseaux sociaux, c'était pas normal. Et Je mets pas le rap. C'est pas normal. J'écoutais du métal. C'est pas normal. Je m'intéressais pas au mec. C'était pas normal. À partir de ce moment-là, j'ai euh, été très clairement mise à l'écart de la classe. Heureusement, Inès, elle a pas suivi, donc elle est restée avec moi euh, comme une bonne amie. Et euh, bah du coup, euh, c'est en troisième où vraiment je la quittais plus du tout. C'est juste que bah je me suis encore plus euh, juste rapprochée d'elle, quoi. Je m'accrochais à elle un peu comme à une bouée de sauvetage euh, parce que. Euh, j'avais peur, si je la lâchais, c'est bon, je me noie, et euh, adieu, quoi, voilà. Inès, vraiment, mais elle m'a sauvée au collège, en vrai. J'étais vraiment euh, au bord de la dépression, moi, en année de troisième.
1: Chers meilleurs amis, on est lycéenne maintenant. Et mon lycée à Paris, le tien à Argenteuil, le destin nous a séparés. Avant, on pouvait se permettre de se lever à 7h30 pour un cours de 8h au collège, puisqu'il est à 5 minutes de chez nous. Maintenant, moi je suis à 1h de mon lycée à Paris, on prenait notre trottinettes et maintenant, le train. Plus le métro, le bus pour moi. Je suis comme dans un autre monde. J'étais la première de la classe, euh, depuis la sixième jusqu'à la troisième. J'enchaînais les bonnes notes sans vraiment me mettre beaucoup de pression et sans avoir la pression des de parents. Sophie, c'était le genre d'élève qui est très intelligente, mais qui est fainéante d'un côté. Elle disait J'ai la flemme, oh, j'ai pas envie de faire ça, ça, ça m'ennuie ce cours. C'était un peu le, ce type d'élève. Elle lisait beaucoup de mangas en cours. Son caractère m'a un peu déteint sur moi parce que j'ai commencé à lire des mangas dans les cours, moi aussi. Moi, ça pouvait m'ennuyer parfois, mais je travaillais et j'avais des bonnes notes. À la fin du collège, puisque j'avais euh, des bonnes notes, c'est le principal qui m'a proposé d'aller dans un grand lycée à Paris, le lycée Louis-le-Grand, puisque j'avais un, un bon dossier, et du coup, j'ai pu euh, être acceptée à, à Paris. Quand j'ai appris que j'étais acceptée dans un lycée aussi euh, excellent que Louis-le-Grand, j'ai été avec ma mère, et là, euh, voilà, elle m'a dit qu'elle était fière de moi, et moi, j'ai pleuré. J'étais très fière et j'ai senti que j'avais une grande chance quand même d'aller dans un si grand lycée. C'était un moment important dans ma vie, je pense. Et forcément, à la fin de la troisième, c'est le moment où je quitte mon collège, mes professeurs, et ça m'a fait beaucoup d'effets. La dernière fois qu'on s'est vu, le tout dernier jour, forcément, on a pleuré, on s'est fait un gros, gros câlin pendant longtemps, Sophie et moi, avant de partir. Ça m'a fait de la peine, ça m'a un peu rendu triste voilà, de quitter ce collège. Mais... Euh... Je savais d'un côté qu'on pouvait se voir, qu'on allait encore se revoir, qu'on allait. on habite encore à Colomb toutes les deux.
2: Chère Inès, ma si chère amie, tu me connais, mais je ne t'ai pas tout dit de moi. Aujourd'hui, j'ai une confidence à te faire. Pire souvenir au collège, je souhaite vraiment à personne de connaître ça. C'était euh, on faisait un action aux vérités en permanence dans la cour. Et euh, forcément ça tournait toujours autour des garçons. Euh, action, euh, je suis fait un truc débile, les vérités, euh, quel est le mec le plus beau gosse du collège Donc moi forcément je suis pas intéressée et j'avais juste euh, marmonné dans ma barbe. Euh, ouais si c'était une fille, qu'est-ce que ça ferait Il y en a une qui m'a entendu. Elle m'a lancé un regard. Ce regard, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'a tellement blessé. C'est-à-dire que euh, la première fois que j'ai émis le fait que j'ai euh, dit euh, hey, « Eh, si ça se trouve, j'aime les filles !» C'est un regard plein de mépris et de violence qu'on m'a lancé. Forcément, ça m'a blessé. Et je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis <rire> ?» C'était vraiment insupportable. J'ai vraiment été euh, marqué au fer rouge par ce regard. Forcément... Je m'étais vraiment rendu compte que les mecs, ça m'intéresse m'intéressait pas du tout. Je m'étais rendu compte que j'étais très clairement attiré par les filles. À ce moment-là, euh, j'étais complètement perdue, je venais de m'en rendre compte. Inès, mon attirance pour les filles, je lui en ai jamais parlé. J'ai eu trop peur qu'elle ait la même réaction que les autres. J'ai eu trop peur que je la dégoûte, que... Euh, elle me laisse. Même si je savais que ça allait passer, mais j'ai eu tellement peur sur le moment, donc euh, je lui ai rien dit. Quoi, aujourd'hui encore, elle est pas au courant. Je lui ai tout caché moi pendant cette période. J'avais eu tellement peur qu'elle me laisse. Bah aujourd'hui encore, j'ai peur quoi. J'ai peur de sa réaction. Ou bien que je le dise, au bout d'un moment, j'ai extrêmement angoissé par sa réaction. J'ai aucune idée de comment elle va réagir. J'espère juste qu'elle va pas me rejeter. C'est vrai que c'est bizarre d'appeler ça une meilleure amitié alors que je lui ai caché ça, mais euh, elle, a été, euh, elle a toujours été très peu intrusive sur ce genre de sujet. Une fois, je lui ai posé la question sur la romance, euh, les garçons, le plus beau, elle m'a dit euh, « Pour l'instant, ça m'intéresse pas, je vais me concentrer sur les études. » Je me suis dit « "Bah, Je vais pas avoir des sujets, quoi, je vais pas lui faire un choc comme ça, euh, qu'elle traîne avec une fille qui est attirée par d'autres filles. Euh, » Depuis euh, trois ans, euh, forcément, je me suis dit non, non je ne vais pas lui annoncer ça comme ça de but en blanc alors qu'elle est en train de réviser, pour, euh, de passer un examen pour aller à Louis-le-Grand. Donc forcément, je me suis dit euh, non.
1: La première fois que je suis entrée à Louis-le-Grand, c'était à la rentrée de 2018. À ce moment-là, je me suis bien habillée parce que je pensais que c'était l'image d'un lycée où les gens sont bien habillés, bien instruits. J'ai mis une assez belle veste à ce moment-là, une veste costard. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai vu que ma classe était vraiment géniale, que ce n'était pas du tout la, une ambiance de classe sérieuse, de compétition. On essaie de faire mieux que l'autre. Au contraire, pas du tout. On était très soudés. Lille le grand c'est un peu un autre monde parce que je ne suis plus à Colombes. Je prends le métro pour aller là-bas et c'est long, c'est loin. C'est Paris, c'est des quartiers que je ne connais pas trop. J'ai bien remarqué, quand je suis entrée à L'Ulle-le-Grand dans ma classe au fur et à mesure de l'année... Il y avait quand même beaucoup d'élèves qui étaient de banlieue dans ma classe, il y en avait pas mal, au moins une dizaine. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'élèves de Paris et on sentait que, enfin, nous les élèves de banlieue, que cela était un peu supérieur à nous, dont les parents avaient des métiers incroyables. Par exemple, on a. qui travaillent dans le ministère de l'éducation, enfin, je sais pas. Mais... J'ai senti qu'ils avaient plus de notions enfin, dans les premiers cours de mathématiques ou de, de français. J'ai été impressionnée au début. À ce moment-là, j'étais plus l'élève euh, la première de la classe. J'étais euh, moyenne. Donc, c'est vraiment l'élève moyenne par excellence. Mais ça ne m'a pas abattue, au contraire. Comme on dit à tous les adultes, aux élèves, aux enfants, pour euh, réussir ta vie, pour avoir un métier, il faut travailler. Pour moi, c'est inscrit en moi, en fait, c'est en fait en moi, c'est instinctivement que je travaille et que je me dis euh, il faut que je fasse bien les choses pour avoir un bon métier plus tard.
2: Pour moi c'était vraiment une bonne nouvelle qu'elle ait été acceptée là-bas parce que Louis Le Grand est spécialisé dans les sciences donc ça allait lui mettre un gros plus pour ses universités plus tard. Mais en même temps j'étais triste quoi, parce que je me suis dit « Merde, après ça on va plus être dans la même classe, comment je vais faire ?» Je sais pas, c'était tellement naturel pour moi de l'avoir à côté de moi que euh, je savais même plus comment agir euh, sans elle. Après la classe de troisième. Moi, je suis partie dans un lycée euh, à Argenteuil. Euh, lorsque je suis arrivée dans le lycée, je connaissais personne. Genre, je suis arrivée dans ma classe, aucune tête que je connaissais. J'étais soulagée et angoissée. Soulagée parce que c'était plus le collège, plus personne me connaissait. Donc je me suis dit peut-être que ça va mieux passer cette année, peut-être que je vais enfin trouver des gens qui vont m'accepter. Et angoissée euh, parce que j'avais plus de repères. J'avais plus Inès à côté de moi pour me tenir compagnie. Début seconde, j'étais vraiment pas bien. Et euh, finalement, ça a explosé à un moment. Et j'ai éclaté en pleurs au milieu de chez moi. Et le lendemain, euh, je me suis dit, ça va pas Sophie, faut que t'en parles. Faut que tu te l'avoues que t'aimes les filles, que t'es pas attirée par les mecs. Faut que tu te l'avoues que t'étais pas bien au collège. Faut que tu relâches tout. Du coup, je suis précipitée le matin même sur le bureau de l'assistante sociale du lycée. J'ai tout lâché, ça m'a fait un bien fou. J'ai euh, Après, j'en ai parlé à une de mes amies de mon orientation sexuelle, et qu'elle m'accepte euh, comme ça et dit « Oh, t'aimes les filles Super pour toi. » Ça a fait tellement plaisir, je me suis dit « C'est bon, il n'y a plus Inès, mais je suis plus au collège. » Et euh, ça a été un vrai vent de fraîcheur parce que je, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pareil. Le lycée et le collège, il y avait une énorme différence entre les deux, j'étais Tellement contente de voir ça. Plus personne ne me voyait comme étant pas normale. Et euh, depuis, je me sentais plus si dépendante de Inès.
1: Cher meilleur ami, qu'est-ce que tu veux faire, toi Où est-ce que tu veux aller après le bac Moi, je suis enchantée par le monde des transports. Je veux travailler dans le secteur ferroviaire et aider les gens à se déplacer là où ils veulent. Je vais alors, peut-être comme toi, m'éloigner de plus en plus de Colombes. Après tout... Je suis peut-être devenue une parisienne, mais au fond de moi, je reste colombienne. Et je ne manquerai pas de retourner dans les parcs, bibliothèques, et de passer revoir mon école primaire, mon collège, et de te voir aussi. Même si je serai loin, et que les choses auront changé, dans 10, 20, 30, 40 ans, je reviendrai. Parce que Colombe est la ville où je suis née. Et puis, c'est un peu notre ville, non Ce qui a changé dans notre amitié, c'est le fait qu'on ne se voit plus aussi fréquemment qu'avant. On s'est maximum une dizaine de fois dans l'année. Ça me manquait un peu tous ces moments où on allait prendre une balle de basket et jouer au fossé gens dans un parc. J'ai moins de temps le week-end et puisque voilà, le dimanche, c'est les seuls jours complets qui me restent. Et ce jour-là, je consacre à faire mes devoirs.
2: Elle, elle bosse. Du coup, même si j'aimerais bien la voir de temps en temps, euh... Je veux pas la déranger dans ses études. Forcément, c'est son rêve, j'ai pas envie de la perturber. J'ai pas envie de l'empêcher de le réaliser. Je pense que ça la déconcentrerait si je l'appelais plus,
1: si on se voyait plus. Ça me fait tout bizarre de plus l'avoir autant. Prendre le métro, le train, enfin, c'est quelque chose que j'adore. Quand je suis dans un métro, j'ai envie de rester et d'aller jusqu'au terminus. Enfin, et pour ça, forcément, bah, il faudra des maths et de la physique, une école d'ingénieur. Et forcément je sais qu'avec Sophie on va beaucoup moins se voir Mais je sais que Que Sophie va pas m'oublier J'espère en tout cas qu'on aura toujours Les coordonnées de lune Et qu'on pourra toujours se voir au moins Une fois dans l'année enfin, Une fois dans l'année c'est peu Mais je sais que ça va être difficile Mais je m'inquiète pas pour ça Je sais qu'on va rester amis.
0: Cette lettre sonore a été réalisée dans le cadre du projet Chanson, au cœur du quartier des Fossés jean à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Un projet mené avec l'association Notes. Peggy Roland a composé la musique que vous avez pu entendre au piano. Et pour découvrir les voix d'autres habitants de ce quartier, vous pouvez écouter Chère Famille d'Accueil, qui a reçu une mention spéciale du jury au festival Longueur d'Onde en 2021, ou encore Chère Tour, Chère Mérou et Chère future Maman. Postscriptum est sur toutes les applis de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter et Instagram sous le pseudo Scriptum Podcast. À bientôt. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured
1: or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.